0: Aufgebacken. Das Format zum Nachhören von Vorträgen und Veranstaltungen. Einfach und unterwegs. Präsentiert vom Podcast Schirmchen und Streusel und dem Verein Argument Utopie.
1: Die Auseinandersetzung mit der Klimakrise in europäischen Ländern wie Deutschland und Österreich wird hauptsächlich von einer privilegierten weißen Mittelschicht geprägt. Dies zu verändern und zu diskutieren, war das Anliegen einer Podiumsdiskussion des Klimacamps Wien am 31. August 2020 in der Kunsttankstelle Otterkring. Diskutiert wurde unter anderem die Frage, wie können Kämpfe der Klimabewegung stärker mit den Kämpfen von BIPOC, Migrantinnen, Refugees und antirassistischen Forderungen verknüpft bzw. gemeinsam getragen werden? Und wie kann Solidarität wirklich zur gelebten Praxis werden? Diskutiert haben... Angela Asoma von Bund Jugend, Amina Guggenbichler von Fridays for Future Wien, Lina Kaunitz, Aktivistin in der Klimagerechtigkeitsbewegung Wien, Sertas Dündar, Sozialökologische Transformation, Wachstumskritische Ökonomie und Community Building. Moderiert wird die Diskussion von Ronja Gruber, System Change, not Climate Change Wien. Neben der Aufnahme für diesen Podcast war die Schirmchen- und Streusel-Redaktion vor Ort und realisierte einen Internet-Livestream. Und nun viel Spaß beim Zuhören.
2: Das ist eine Kooperation mit Unterpalm. Herzlich willkommen zum Klimacamp, zum Stadtklimacamp 2020. Anstatt einem Klimacamp sind wir jetzt hier in der Kunsttankstelle und äh, es wird alles ähm, in Wien stattfinden. Und wir freuen uns voll, dass es endlich losgehen kann. Wir sind Hanna und Gretel. Wir werden euch jetzt so ein bisschen was noch, ähm, ja, erzählen über das Stadtklimacamp und noch so ein paar Sachen, ähm, ja, Infos mitteilen und dann kann es auch
3: mit der Podiumsdiskussion losgehen. Genau, erstmal so die Frage, warum überhaupt ein Stadtklimacamp, warum sitzen wir hier? Eigentlich organisieren wir jedes Jahr so im Sommer, Mai, Juni ein Klimacamp draußen irgendwo auf der Wiese. Die letzten Jahre war das in Wolkersdorf. Und dieses Jahr hat uns leider Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht und wir haben uns dann entschieden, das abzusagen. Hätten es wahrscheinlich auch nicht durchführen können von den Bestimmungen, aber haben auch gesagt, irgendwie ist gerade ein bisschen schwierig, können wir irgendwie so nicht machen. Und dann war aber auch irgendwie ziemlich schnell klar, irgendwie so gar nichts zu machen, wo ähm, einfach auch mit der ganzen Corona-Thematik auch viele andere Themen halt noch aufgekommen sind oder die ganz generell die Frage, wie gehen wir damit eigentlich um mit sowas. War irgendwie auch schnell klar, naja, wir wollen auch irgendwie was machen, wir finden das wichtig, dass ähm, das Klimathema einfach weiter bespielt wird, vor allen Dingen aus der Klimagerechtigkeitsperspektive und wir wollen auf jeden Fall was machen und damit geben wir an dieses tolle Podium, was hier schon sitzt, ähm, genau durch den Abend äh, führen praktisch und moderieren wird die Ronja, die hier schon sitzt, ich weiß nicht, ob ich sie gerade verdecke für euch, auf jeden Fall hier ganz auf der Seite, Genau, die Ronja ist schon sehr lange in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv und gerade ähm, bei System Change und Climate Change, was ja wahrscheinlich auch einige Menschen kennen. Genau, damit ist, glaube ich, alles gesagt erstmal und ich übergebe dir das Mikrofon.
2: Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Ich freue mich sehr über mein Podium und ähm, genau, herzlich willkommen zum 90 Minuten keine Klimagerechtigkeit ohne Rassismus. Ähm, ich werde ein bisschen durch den Abend leiten. Und genau, warum sind wir eigentlich hier und warum ist das Thema so wichtig? 2008 war das erste Klimacamp damals in Hamburg und das war, Fun Fact, ein Klima- und Antirassismuscamp. camp ähm, Zwölf Jahre später ist die Klimabewegung immer noch medial repräsentiert und auch in dem, wie sie sich aktivistisch zusammensetzt, sehr weiß. Ähm, das zeigt sich auch hier im Raum ganz gut. Und wir haben immer wieder so Fälle, dass eben auch... AktivistInnen of Color zum Beispiel ausgeschnitten werden auf Fotos, nicht repräsentiert werden in, ähm, in der medialen Berichterstattung und genau, warum das so nicht weitergehen kann, darüber wollen wir heute diskutieren ähm, und bevor wir das starten, dachte ich mir, es wäre ganz schön, wenn wir es ein bisschen aktiv gestalten mit dem Publikum. Ich bin nicht ganz sicher, ob das jetzt Corona-technisch funktioniert, aber wenn ihr Menschen neben euch habt, mit denen ihr eh schon sprecht. <lacht> habt ihr jetzt die Gelegenheit, das für so eine Minute zu tun und mal ein bisschen zu reflektieren, okay, was, könnt, was sind denn die Gründe in eurer Perspektive, dass eben die Klimabewegung so durch eine weiße Mittelschicht geprägt ist? Wenn ihr selber politisch aktiv seid, habt ihr eigentlich eine antirassistische Praxis? Wie sieht die aus? Genau. Und dann starten wir in die Diskussion hier vorne. Ich hoffe, ihr hattet jetzt zwei Minuten anregende Gespräche und ich würde jetzt meine Diskutantinnen bitten sich kurz vorzustellen wer seid ihr wo seid ihr aktiv und warum ist es eigentlich so wichtig dass wir ähm, vom System oder oh, ja dass wir climate justice now nicht nur fordern, sondern eben auch zu einer antirassistischen Praxis machen. Und ich würde das Wort erst an dich geben, Serta.
4: Ja, ein paar Worte zu mir. Also ich bin Serta Stünder, äh, tätig in gemeinnützigen Projekten und auch nachhaltigen Projekten aus Berlin. Ähm, bin seit äh, meiner Jugend äh, politisch aktiv, immer in unterschiedlichen Kontexten. Und äh, engagiere mich äh, seit einigen Jahren jetzt schon äh, für nachhaltige Ökonomie, also der Verbreitung von äh, wachstumskritischen Ökonomieformen in der Gesellschaft. Und äh, ja warum äh, sollten wir oder sollte sich die Klimabewegung äh, das tun, was sie sich auf die Fahnen geschrieben hat? Das ist glaube ich ein Selbstzweck, also es ist, wenn man sich ein Ziel oder eine Utopie, eine Vision gibt, muss man natürlich den befolgen und damit signalisiert man auch natürlich nach außen, dass es eine antirassistische Plattform ist und wirbt für diese Bewegung und signalisiert auch den BIPOCs und Migranten, dass sie oder Migrantinnen, dass sie Platz in dieser Bewegung haben. Genau, danke erstmal.
2: Ganz kurz, was sind BIPOC? Uh,
4: BIPOC, uh, uh, Black Indigenous uh, and uh, POC, also People of Color.
5: Okay, hallo. <lacht> ähm, mein Name ist Amina. Ich bin 19 Jahre alt, frisch aus der Schule hinaus und bin seit eineinhalb Jahren bei Fridays for Future aktiv. Ich habe insbesondere mein letztes Schuljahr mehr auf den Straßen verbracht als in der Schule. Und was ich eigentlich nicht so schön finde, weil es ja eigentlich traurige Realität ist, dass ich auf mein Bildungsrecht verzichte, um für die Klimakrise einzustehen. Und ähm, ich finde es voll wichtig, dass Antirassismus mit Klimagerechtigkeit ähm, verbunden wird und dass man jetzt initiative ergreift, denn wir müssen alle bedenken, Klimakrise betrifft ähm, alle nicht nur irgendwie weiße Menschen, nicht nur people of color. Es ist wichtig, dass wir jetzt gemeinsam Initiative ergreifen, dass wir zusammenarbeiten und nicht gegeneinander arbeiten und deswegen finde ich das Thema ist voll wichtig, denn mit einer Klima, mit der Klimakrise geht ja auch eine Menschenrechtskrise her und sprechen wir von Klimagerechtigkeit, sprechen wir ja auch von sozialer Gerechtigkeit.
6: Mein Name ist Angela Asuma und ich arbeite bei der Bundjugend in Berlin und ich bin auch gerade den langen Weg von Berlin aus nach Wien gefahren. Ich arbeite da in dem Projekt Locals United und da geht es vor allem um die Sichtbarmachung von intersektionaler Perspektiven, das heißt die Verschneidung von Mehrfachdiskriminierung in der Klimagerechtigkeit bzw. in der Klimakrise. Welche Menschen sind auch davon betroffen, nicht nur eine weiße privilegierte Schicht, um, und ich mache auch seit Mitte Mai einen Prozess, eine Organisationsveränderung, Strukturveränderung, die antirassistisch sein soll innerhalb der Bundjugend. Um, unter anderem bin ich auch bei dem BIPOC Environmental and Climate Justice Collective in Berlin und engagiere mich da, wenn ich noch zwischendurch Zeit finde, und warum es wichtig ist, ähm, genau, es ist eigentlich ganz klar, weil wenn es sich nichts ändert und äh, die Fahne, was draufsteht, so bleibt, wie es ist, dann wird die Klimabewegung auch weiß bleiben und wird nicht verschiedene Perspektiven miterleben können. Und es fehlt ganz klar ähm, bei, einer, bei der Praxis, bei der Umsetzung, dass alle Menschen mitgenommen werden können.
7: Ja, hallo, ich bin Lina, ich bin äh, seit mehreren Jahren auch in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv, ähm, und habe da eigentlich seit Beginn an immer dieses sehr, sehr starke, oder die sehr starke Intention ähm, in meiner politischen Arbeit, antirassistische und antifaschistische Themen stärker in die Klimagerechtigkeitsbewegung hereinzubringen, ist das definitiv ähm, was, wo ich sage, da ist noch viel zu tun. Ähm, warum ist mir das persönlich auch sehr wichtig? Äh, ich, ich persönlich finde auch die Entwicklung nicht nur um die Klimagerechtigkeitsbewegung, sondern um die Klimabewegung äh, mit dem Erstarken von Fridays for Future und Extinction Rebellion einfach eine sehr spannende Dynamik. Ich ähm, bin deswegen auch sehr, sehr froh, dass du da bist Damit bin auch sehr gespannt auf deinen Input ähm, und finde es da einfach sehr wichtig, immer wieder zu schauen, okay, inwiefern äh, wird da eigentlich Druck auf de von der Straße aus gemacht und wieso ähm, reicht es dann nicht, da auch an der Stelle aufzuhören. Also wenn jetzt dann zum Beispiel ähm, System Change und Climate Change es schafft, dass dieses System Change einfach immer mehr im Mainstream landet und dann sich aber die Neos ähm, auch ein System Change ein System Change verlangen, dann muss man irgendwie gucken, wie man weitergehen kann, damit das eben genau nicht stehen bleibt. Oder ähm, jetzt äh, mit den Grünen in der Regierung, wie es dann eben auch heißt, wir müssen Klima schützen und Grenzen schützen und das geht doch super zusammen. Das ist genau der Grund, warum es eben genau diese ganzen Themen braucht und warum äh, wir uns jetzt ganz dringend mal überlegen müssen, äh, warum es da eigentlich vielleicht nicht genug Überschneidungen gibt.
2: Dankeschön. Ähm, Angela, du hast gerade schon angesprochen, dass du diesen Prozess zur diskriminierungssensibler Jugendarbeit, ich glaube, so heißt es auf der Website, ähm, gestaltet und ich habe mich so ein bisschen gefragt beim Lesen, wie ist da entstanden und was macht ihr da jetzt, also wie wie geht ihr diesen Wandel innerhalb der BUND-Jugend an?
6: Also ich bin erst seit letztem Jahr, im Mai bin ich, äh, habe ich bei dem Projekt bei Locals United angefangen. und es gibt immer wieder Positionspapiere in der Bundjugend, wo es um eine Haltung geht, die antirassistisch sein soll, die gegen Antifaschismus ist. Und aus äh, diesen Positionspapieren ist da auch der Wunsch entstanden, dass auch viele Menschen in der Bundjugend sagen, dass sie auch innerhalb interne Strukturen verändern wollen. Und dadurch ist diese Stelle geschaffen worden, die ich gerade mache. Es ist eine Koordinationsstelle, die ich aber erst seit Mitte Mai mache. Das heißt, es ist gerade noch sehr viel Arbeit, die passieren muss und es ähm, sind ganz klare Widerstände, in denen ich ähm, natürlich in so einem sehr weißen Umfeld, und die Bundjugend ist eine sehr weiße Organisation, immer wieder ähm, darauf zustoße, ähm, aber bis jetzt, und da ist leider auch Corona dazwischen gekommen, wäre eigentlich die Idee, Fortbildungsmaßnahmen im Sinne von Critical Whiteness zu schaffen, damit Menschen, weil es geht natürlich auch um, um kollektives Verhalten, aber ich finde, es muss auf jeden Fall erstmal individuell passieren, bei einer Person selber zu merken, welche Privilegien habe ich und wie sollten die umgesetzt werden, damit ich überhaupt damit weiter politisch arbeiten kann. Und ich habe eigentlich gestartet mit einer Umfrage und es war eine bundesweite Umfrage, wo sowohl hauptamtliche Personen, weil die Bundjugend hat auch 50 hauptamtliche Personen oder noch sogar ein bisschen mehr, aber es ist ja eigentlich eine ein Verein, der von einem Ehrenamt getragen wird. Und da hatte ich ähm, das erste Mal die Möglichkeit den Menschen gegeben, zu sagen, wie positioniert ihr euch eigentlich innerhalb der Bundjugend, um mal zu sehen, wie ist dann so die, die ist, der Ist-Zustand und ich habe auch gefragt, was für Fortbildungsmöglichkeiten wünscht ihr euch, welche Themenschwerpunkte, weil bei so einem Prozess ist es sehr wichtig, irgendwie doch alle Menschen mitzunehmen, weil auf dem Weg kannst du halt alle verlieren und dann macht es auch keinen Sinn, diesen Prozess weiterzugehen, ähm, wenn nur die Hälfte zum Beispiel mitgeht und dann gar nicht sieht und bleibt bei den Themen, die praktisch ähm, Intersektionalität nicht als Questions-Thema sieht, sondern einfach in den klassischen äh, Naturthemen oder Umweltschutzthemen bleibt. Super
2: spannend, dass ihr so einen Prozess dazu habt, weil ich, weil das ja genau dann schon eben dieser Schritt weitergeht von A, ah, wir sind eh für alle offen und hier kann ja jeder vorbeikommen, eben zu schauen, okay, kann hier jeder mitmachen? Und mich würde so bei den anderen Diskutantinnen jetzt ein bisschen interessieren, wie ist das in den Gruppen, in denen ihr aktiv seid? Habt ihr irgendwie einen bewussten Umgang und auch irgendwie einen bewusst antirassistischen, aber wie Angela schon gesagt hat, auch einen gerne einen intersektionalen Umgang, dass ihr euch mit Unterdrückungs Mechanismen da aktiv auseinandersetzt. Zum Beispiel, Amina, bei dir, wie ist es, schafft Fridays for Future einen Raum, in dem sich irgendwie BIPOC wohlfühlen und da alle super willkommen sind? Ich glaube, es ist schwierig.
5: Fridays for Future liebt ja gerade sehr mit dem Ruf, wir sind die weiße Elitenbewegung und wir sind so privilegiert und deswegen kämpfen wir fürs Klima. Und klar, das hat schon seine Aspekte, also es ist, ich kann es nicht leugnen, es ist einfacher für Menschen, für Klimagerechtigkeit einzustehen, weil sie nicht gerade irgendwie von, irgendwie geflohen sind oder gerade irgendwie schauen, wo bekomme ich mein nächstes Mittagessen her. Natürlich verlangen, ist es für die einfacher, jetzt für Klimagerechtigkeit einzustehen und ähm, zu kämpfen. Aber, ich glaube, dass es bei uns in der, intern in der Organisation ist Antirassismus viel selbstverständlicher, als es nach außen kommuniziert wird. Also ich fühle mich extrem wohl in dieser angeblichen weißen Elitenbewegung und, und ich habe super coole Menschen kennengelernt und ich weiß auch, dass wir extrem antirassistisch vorgehen in der Bewegung, weil ich die Menschen kenne und weil ich mich eingelebt habe jetzt eineinhalb Jahre lang. Und Black Lives Matter war jetzt doch auch für uns ein Weckruf, weil wir gemerkt haben, wie wichtig es ist, diese Solidarität und diese Diversität oder auch dieses Selbstverständnis nach außen zu tragen, weil anscheinend ist das voll untergegangen, dass wir extrem offen sind und uns eigentlich alle Bevölkerungsgruppen in der Bewegung wünschen und es ist gar nicht so leicht, vor allem wenn wir mit diesem Ruf jetzt gerade sehr viel zu kämpfen haben, aber wir bemühen uns gerade stark, irgendwie niemanden auszuschließen und und, und gezielt ähm, dieses den Antirassismus nach außen zu kommunizieren und was nicht so leicht ist, weil wir doch sehr strenge strukturelle ähm, organisatorische v Vorgehensweisen haben, aber es wird besser. Also Die Basisdemokratie einzuhalten ist nicht immer leicht, wenn man schnell gehen muss, das haben wir jetzt gemerkt, vor allem in Zeiten von Corona, aber sie ist dafür doch ziemlich fair und, und repräsentiert alles sehr gut. Also, ähm, im Endeffekt, was ich damit sagen möchte, ist, dass jeder jeder und jede voll willkommen ist und dass wir niemanden ausschließen möchten. Und ich hoffe, dass ich das mit dieser Podiumsdiskussion auch wieder nach außen trage und sage, hey, kommt zu uns, ihr seid alle willkommen. Wir brauchen jeden, wir sitzen alle im selben Boot. Die Klimakrise trifft jetzt nicht nur irgendwelche weiße privilegierten Menschen. Sie trifft mich hier genauso, sie trifft Menschen in, in indigenen Völkern, sie trifft jeden und jede. Und wir brauchen alle jetzt, nicht morgen.
4: Ja, es äh, freut mich auch, so, äh, positive Entwicklungen mitzubekommen. Ähm, ich selbst kann das eigentlich nicht so bestätigen aus meiner Perspektive. Also äh, was ich erlebe in manchen Gruppen ist, dass äh, die Wahrnehmung gegenüber Rassismus sehr von dem abweicht, wie wir aus kritischen Kreisen, also BIPOC-Kreisen oder aus migrantischen, postmigrantischen Communities das wahrnehmen. Also in vielen Gruppen ist es das so, dass in diversen Themen sehr progressive Ideen vertreten werden. Also wenn es um wachstumskritische Ökonomieform geht oder um die Verkehrswende oder andere Themen. Aber wenn das Thema auf Rassismus kommt, dann merken wir, dass eher konservative Vorstellungen und Einstellungen vorherrschen und das ist massiv störend. Es ist auch in Gruppenprozessen so, dass, weil halt dieser, dieses Bewusstsein sehr gering ist, kommt es in zu Konflikten, dann äh, ist die Solidarität dementsprechend gering ausgeprägt, weil die Menschen häufig nicht gelernt haben, direkt zu intervenieren. Äh, das ist, ähm, von daher ist auch die Awareness-Arbeit äh, oder diese Trainings, die angeboten werden, die sind sehr wertvoll, aber das ist auch nicht nur die alleinige Lösung für das Problem. Ähm, also äh, von daher ist es also ja, ähm, ich glaube, ich kriege jetzt nicht den Faden zusammen, aber es ist ein enormes Problem, was wir im Feld beobachten können.
2: Ja, Angela, du hast ja auch schon so darauf hingewiesen, dass du irgendwie Widerstände zum Beispiel kriegst in der Arbeit. Wie äußert sich das? Ist es das so, dass Menschen einfach sagen, ja, aber wir haben das Problem nicht oder ich bin doch gar nicht rassistisch oder sind die Gruppen nicht dafür ausgestellt? Also wo, wo kommen die Widerstände her? Was wäre so deine Analyse?
6: Ich glaube, wenn sich äh, zum Beispiel Mensch mit äh, Mobilität befasst, äh, sieht Mensch nicht unbedingt, dass es da auch ein Querschnittsthema dazu geht. Was ist zum Beispiel mit Menschen, die eine Behinderung haben und auch gleichzeitig damit auch die Mobilität äh, wieder eine gewichtige Rolle spielt, wenn es darum geht äh, zu sagen, es soll alles teurer werden, welche Menschen werden da mitgenommen, welche, können, welche Menschen können sich das leisten, wenn jetzt auf einmal Flüge teurer werden und Fleisch teurer wird das ist so ein bisschen die Frage, ich glaube, dass so ein bisschen die die die, die Gesamtheit, ähm, das, das global zu sehen fehlt, welche Menschen werden halt mitgedacht und welche nicht und äh, vor allem ist es oft auch eine finanzielle Frage, weil sobald es um irgendeine so Art von Diversitätsprozess, äh, Antirassismus geht, da wird halt nicht gerne Geld für ausgegeben, weil es gibt ja ganz viele andere Projekte, die wichtiger sind, aber wo halt das kein thema ist und ähm, da eine andere Priorität gesetzt wird. so Und ähm, auch ich ähm, in der Bundesgeschäftsstelle bin gerade momentan noch vielleicht mit zwei, drei anderen Menschen, die einzigen BPOC. Das heißt, Rückhalt ist halt auch nicht da und das ist halt immer gegen eine weiße Masse ankämpfen, die schon immer diese so einen gewissen Habitus hat, so eine gewisse Art und Weise, äh, mit Dingen und Themen umzugehen und äh, da so eine Veränderung, die im Kopf stattfinden muss, ähm, los, also anzuregen, das ist halt einfach, das ist halt ein Kampf. So ähm,
7: Ja, auch so aus meiner Perspektive innerhalb der äh, doch sehr weiß geprägten Klimagerechtigkeitsbewegung ähm, in Wien vor allem. Ähm, ich hatte gerade ganz viele Punkte im Kopf, ich muss mal schauen, ob ich die jetzt alle wieder zusammenkriege. Aber ähm, auf der einen Seite sehe ich schon, dass es Bestrebungen immer mal wieder gibt, ähm, Dinge zusammenzudenken, wie zum Beispiel dritte Piste und Abschiebungen, wie ähm, Mobilität, Stabilität und, ähm, und also so diese, diese ewigen Klimagerechtigkeits- und Umweltgerechtigkeitsthemen, von wegen die Leute, die dann ähm, an der vielbefahrenen Straße wohnen, sind meistens dann nicht unbedingt diejenigen, die mit dem fetten SUV und so fahren. Also das wird schon alles mitgedacht, das, das passiert schon alles. Ich sehe aber sehr wohl auch, dass man dann eigentlich meistens auf, auch schon noch aufgrund von so strategischen ähm, Deadlocks einfach immer wieder überlegt, okay, wo können wir jetzt eigentlich andocken? Also wie schaffen wir das, dass wir nicht diese enorme Flo Flughöhe haben, sondern wir brauchen ja schon auch ganz klar strategische Anknüpfungspunkte, ja, ähm, wie hier in Wien eine dritte Piste und eine Lobau. Und dann gibt es ist es natürlich immer wieder irgendwie so ein Fallstrick, weil man letztlich dann doch in in solche Dinge hineinkippt, wie, ja, okay, jetzt geht es um Flugverkehr, aber vielleicht sind es ja gerade auch BIPOC-Leute, die dann eher auch, ähm, Öfter, also, ne, also A ist die Frage, können sie fliegen, das ist dann nochmal eine andere Frage, aber das Ding ist so auch, ähm, inter also Leute besuchen, Familie besuchen, was auch immer. Ähm, also da sehe ich, dann sehe ich schon auch so, ein, so eine Problematik von, ähm, wie wird da eigentlich, wie werden andere Themen angegangen, wie beispielsweise die Gewaltfrage. Also was bedeutet eigentlich Gewalt? Wie sind Leute in der Klimagerechtigkeitsbewegung tatsächlich ähm, von Polizeigewalt betroffen? Von ähm, Also es gibt ja auch in der Klimagerechtigkeitsbewegung trotzdem sehr Wohlfälle. Es gab, ähm, es gab Gerichtsprozesse und alles. Aber nichtsdestotrotz sind so Dinge wie, wer kann eigentlich zu einer Aktion zivilen Ungehorsams mitgehen und wer nicht? Wer ist stärker von Repressionen betroffen und wer nicht? Ähm, was macht das für einen Eindruck für Menschen, die beispielsweise stärker von also die von Rassismus betroffen sind, ähm, wenn es Fotos von Seifenblasen gibt oder wenn Yoga auf der Maria hilfer Straße gemacht wird? Also ich bin jetzt vielleicht auch ein bisschen polemisch, aber ich finde es wichtig, das dann doch auch mal anzusprechen. So was macht es für einen Eindruck auf Leute, die tatsächlich sagen, ey ich kenne Leute, die wohnen einfach aufs Liebe von der von der Polizei verprügelt, oder ich habe ich hab Familie, die ähm, die aufgrund von Klimaflucht ähm, kein Zuhause mehr hat, oder was auch immer, ja. Und dann sieht man einfach Leute, die so die so Yoga machen. Ähm, das also ich glaube schon, dass es da so schon auch so eine gewisse Selbstkritik gar nicht so schlecht ist, um eben auch zu gucken, was vermittelt denn das für ein Bild? Also wieso haben wir schon so eine in der, und das ist ja von also aus meiner ganz, ganz persönlichen Perspektive eine große Frustration, ähm, warum warum immer so eine, schon eher, auch wenn das jetzt auch wieder vielleicht ein bisschen polemisch ist, aber schon auch so eine hippieske, eine hippieske Attitüde, die, glaube ich, für Menschen, die tatsächlich eine Queer-Identity haben und die schwarz sind, einfach so... Ja, aber wie stark setzt ihr euch denn jetzt eigentlich tatsächlich mit unseren Problem auseinander? Und ich glaube, dass das schon auch so ein Grund ist, warum es dann beim Klimacamp zwar immer wieder Anfragen gibt, aber queere Gruppen haben dann einfach irgendwie, wissen nicht so richtig, warum sie da jetzt hinkommen sollen und was sie da jetzt eigentlich zu tun haben. Ähm, ich weiß, ich gehe da jetzt gerade über das Rassismusthema hinaus, du wirst mich jetzt rügen. Ähm, ich kann später darüber weiterreden. Ich hätte noch ein paar Sachen, aber ich wäre ja nicht alles auf einmal verballert.
2: Das ist gut, weil wir kommen zu Kampagnen und Aktionsformen eh gleich noch. Ähm, ganz kurz noch, weil wir ähm, das, weil wir gerade noch bei so der Funktioni äh, dem Funktionieren von Gruppen sind. Ähm, Amina, du hattest jetzt auch gemeint, na, es war irgendwie schwierig, dann bei Black Lives Matter diesen Prozess zu gestalten. Und gleichzeitig sagst du aber schon, ich fühle mich da wohl und ich fühle mich da gesehen. Und mich wird so ein bisschen, das klang dann so, als wäre der Prozess doch ganz gut gelaufen am Ende. Und vielleicht. Was war schwierig und warum habt ihr das Ruder rumgerissen? Also wie habt ihr es geschafft, dass das irgendwie geklappt hat? Ähm, was schwierig war, ist halt einfach der Fakt, dass wir viel zu langsam waren. Also wir haben es nicht auf
5: die Reihe bekommen, zeitgemäß zu reagieren und irgendwie schnell genug Initiative zu ergreifen und zu sagen, hey, Black Lives Matter, Matter Black Lives Matter voller gutes Thema, wir müssen jetzt reagieren. Wir haben uns aufhalten lassen von unserem strukturellen System, was uns extrem gehemmt hat in dem, was wir eigentlich vorhatten. Also wir wollten ja ähm, aktiv irgendwie partizipieren und, und und irgendwie viel mehr nach offen außen kommunizieren, dass dass diese dass Antirassismus ganz stark mit der Klimakrise auch zusammenhängt, einfach weil die Auswirkungen der Klimakrise wieder indigene Völker einfach am meisten spüren und, und das kann man so gut verbinden und es ist so wichtig, darüber mehr zu reden und wir haben es einfach nicht geschafft und das ist halt uns jetzt bewusst geworden und wir haben uns im Nachhinein ganz stark mit... Ähm, der Definition von Klimagerechtigkeit erstmal auseinandergesetzt und uns erstmal wirklich zurück zum Ursprung überlegt, was was wollen wir gerade und und warum stehen wir jetzt eineinhalb Jahre auf der Straße und wir haben eineinhalb Jahre gebraucht, um zu, um, um, um uns wirklich darüber einig zu werden, dass Klimagerechtigkeit viel mehr als Bäume retten ist oder ähm, Fahrradfahren, <lacht> denn es impliziert auch eine soziale Krise, in die wir uns gerade begeben und wo wir gerade uns ein bisschen verlieren irgendwie und ähm, ja, wir sind jetzt auf dem, wir sind jetzt da angelangt, dass wir uns einig sind, dass wir auch gegen ähm, soziale Ungerechtigkeiten ankämpfen wollen und dass wir ähm, das verbinden.
6: Ich, ähm, ich finde ich find diesen Satz ganz schwierig. Wir sitzen alle im selben Boot, weil ähm, das ist das ist nicht Fakt. Das ist was wird ganz oft irgendwie in der Klimabewegung benutzt. Dieser Spruch, aber der ist hat äh, gar nichts mit der Realität zu tun. Weil ähm, erstens, wenn du überlegst, wir reden hier vom Boot und welche Menschen sitzen auf dem Boden und müssen äh, von ihrer Heimat fliehen, da ist natürlich auch Klimawandel auch ein Thema, aber es sind auch noch ganz andere Themen, warum die Menschen fliehen müssen. Und dann sagen wir das aus unserer privilegierten äh, Position heraus, wir sitzen alle im selben Boot und vor allem das sind einfach Menschen, die im globalen Süden äh, schon sehr, sehr lange mit dem Klimawandel zu tun hat. Und das wollte ich eigentlich noch sagen, dass äh, ich euch bitten würde und das einfach nicht zu benutzen, weil das ist einfach nicht die Realität. Das ist ähm, wieder was ein Bild zu kreieren, was nicht da ist.
2: Aber das passt sehr gut zur Überleitung zu Kampagnen, weil das ist ja so ein Spruch, der wird wirklich häufig in Kampagnen bedient. Ich habe den auch schon mehr, also ganz häufig gelesen und so, ja, wir sitzen alle im Boot, da müssen wir alle was tun. Und das ist halt, genau, ähm, einfach nicht in Ordnung. Und ich frage mich immer so ein bisschen, als ob das nicht nur was damit zu tun hat, ähm, wie wir irgendwie ähm, frame, also doch, damit natürlich auch, aber was es auch schon einen Schritt vorher damit zu tun hat, welche welche Ansatzpunkte gesehen werden. Zum Beispiel Serta, du hast gesagt, du bist in Gruppen aktiv, die sich irgendwie mit nachhaltiger Ökonomie beschäftigen und mit Wachstumskritik. Und wie ist es da? Wo bleibt die globale Dimension? Was Also dieses Konzept, was heißt eigentlich, eine Wachstumskritik zu haben und funktioniert das für alle Menschen in allen Ländern?
4: Ja, das ist eigentlich eine sehr interessante Frage, weil also ähm, also die also dieses Feld ist im deutschsprachigen Raum auch sehr weit geprägt natürlich, also bekannt ist halt äh, die solidarische Ökonomie, die Kommensbewegung und die Gemeinwohlökonomie und wenn man in diese Foren reingeht, dann sind es äh, äh, Diskursgemeinschaften, die untereinander diverse Themen reflektieren und wo ich finde, dass äh, migrantische, postmigrantische Themen äh, im geringen Maßen äh, zur Sprache kommen. Also ich, ähm, also natürlich gibt es auch äh, viele Menschen, die aus dieser Perspektive sich darin spezialisiert haben, aber äh, es erfordert schon mehr äh, Beteiligung von äh, postmigrantischen Menschen, um äh, einfach auch den Blickwinkel zu äh, verändern. Also äh, jetzt unabhängig vom, äh, von den Nord-Süd-Beziehungen, äh, auch hier in Österreich oder in Deutschland, also was ich als typisches Beispiel bringe, ist, dass die Wiederverwendungsökonomie gerade in Mode gekommen ist und diverse Gruppen tummeln sich drumherum, es werden unterschiedliche Projekte ins Leben gerufen und dann denke ich mir aber, also wer sind denn eigentlich die Helden der Wiederverwendungsökonomie? Es sind die Menschen auf den Flohmärkten der Großstädte, die seit Jahrzehnten da Güter aufwerten in stundenlanger Arbeit, vor ihren Ständen stehen und im Grunde kaum einen Stundenlohn haben. Also das ist halt äh, lächerlich, was die Menschen häufig in dieser Ökonomieform verdienen. Und dann fangen andere äh, Menschen an, sich mit diesen Themen zu schmücken und denken gar nicht darüber nach, äh, welche Arbeit und welche ähm, äh, ja, äh, Kraft in diesen Ökonomien sozusagen äh, drin ist. Und äh, das ist natürlich, also es ist halt ein Beispiel unter vielen anderen. Äh, aber daran denkt merkt man, wie Weisheit halt, äh, das Feld geprägt ist sozusagen.
7: Äh, du hast ja gerade so was Spannendes gesagt und das äh, trifft. Also, es macht mir auch gerade nochmal klarer, was was mich auch teilweise so ärgert mit diesen ganzen Initiativen, die es irgendwie so gibt, auch äh, vor allem auch so in der Degrowth-Bewegung, wo es ja heißt, wir müssen so, ähm, wir brauchen diese ganzen Nischen, um auch vorzuzeigen, was man dann später eigentlich mal abscalen muss für ne, so äh, die Postwachstumsgesellschaft und ich finde das einfach so, also, mich ärgert das so und mich, ich finde das teilweise sehr, sehr zynisch. Du hast jetzt gerade mir irgendwie auch selber nochmal gemacht, warum ich das so zynisch finde und, ähm, also und gleichzeitig, also du hast jetzt gerade von Reparieren gesprochen, von Recyceln gesprochen, da gibt es ja so viele Initiativen, genauso auch so eine starke Romantisierung auch von, was bedeutet eigentlich ähm, mit der Natur arbeiten, mit dem Boden arbeiten, ähm, Urban Gardening machen, ähm, also so ein und, und das dann eben als als so eine politische Arbeit zu framen, finde ich persönlich einfach sehr, sehr unzureichend ähm, und, und wird das tatsächlich auch politisch hinterfragen. Ich hatte noch einen anderen Punkt
4: darf ich vielleicht noch eine Sache ergänzen, wenn es erlaubt ist? Also, ist genauso, also, noch ein Beispiel, damit es halt noch mal prägnanter wird. Ich kenne zum Beispiel diverse Kaffeebetriebe, wo seit den 70er, 80er Jahren, also ich kenne zumindest die Community, nämlich die kurdisch-türkischen Vereine und linkspolitische Initiativen, wie sie kleine Betriebe aufgebaut haben, wo es jeden Tag zum Beispiel eine Mahlzeit für, ein geringes, für einen geringen Beitrag gibt. Und wenn ich mir so anschaue, welche Betriebsformen hier so hoch werden, dann denke ich mir ja, also taucht denn dieses, zum Beispiel diese Mikroprojekte irgendwo auf? Wird das überhaupt wahrgenommen? Und das sind nur vereinzelte Beispiele, aber wenn wir halt in die, in die Diskussion gehen mit Menschen mit unterschiedlichen Kontexten, dann merken wir halt, dass vieles unentdeckt bleibt und ja, dementsprechend halt das Feld weiß geprägt ist.
2: Angela, wie geht ihr das dann bei Locals United an? Weil du hast gemeint, da geht es eben speziell wirklich darum, um eine intersektionale Perspektive auch sichtbar zu machen. Und ich fand das ganz spannend, weil ganz viel Arbeit, die so mit der Bundjugend assoziiert wird, ist ja eher so eine Kampagne zur Suffizienz, wo man ja alle Kritikpunkte, die gerade geäußert werden, einfach genauso nochmal wiederholen könnte. Und genau, was macht ihr... Bei Locals United anders. Und wie kam das so an in der Bundjugend?
6: Das äh, Projekt hat letztes Jahr angefangen und das Team ist alleine schon, ähm, wir sind drei bis vier BIPOC-Menschen zum Beispiel, was äh, noch nochmal sehr sich stark unterscheidet von dem Rest von Projekten, die in der Bundjugend laufen. Also das Team ist schon ganz anders aufgestellt. Ähm, es sind aber auch queere Personen in dem Team und es geht vor allem um genau intersektionale Klimagerechtigkeit, was machen wir da? Wir versuchen, die Schnittstelle zu finden. Wir haben zum Beispiel auch ein Podium gemacht, ein Online-Podium, wo es um postkoloniale Kontinuitäten ging in Bezug auf die Klimakrise, weil natürlich ein ganz klarer Bezug ist, dass die Klimakrise durch den Kolonialismus entstanden ist, weil das erst die Grundlage dafür war, die Industrialisierung zu starten. Ähm, aber für viele Menschen ist das, glaube ich, gar nicht so ganz klar, dass es eigentlich der Ursprung ist. Ähm, dann war ein Podium über queere Perspektiven in der Black Lives Matter Bewegung, weil auch in der Black Lives Matter Bewegung manchmal auch Queerness nicht unbedingt eine Rolle spielt. Und da haben wir ein Podium zu gemacht, um das auch ein bisschen sichtbar zu machen. Und äh, dann läuft äh, auch bei Instagram läuft, läuft eine... Jeden, ich glaube jede Woche sowas wie Klimaaktivisten der Woche, da sind vor allem BIPOC-Personen, die ihre, über ihre politische Arbeit sprechen. Genau, das ist so ein bisschen das Thema, aber wir versuchen jetzt auch gerade zum Beispiel auch eine Broschüre anzufangen, wo es ganz klar für die äh, Klimabewegung um antirassistische Praxis, wie kann die aussehen, die Verschneidung von diesem Thema. Also es gibt ja ganz wenig deutsche Literatur, wo es um Antirassismusarbeit in der Klimabewegung geht. Und da befassen wir uns gerade mit. Und es sollen jetzt auch gerade Erklärvideos entstehen in leichter Sprache, wo halt Klimawandel nochmal aufgearbeitet wird, so sodass äh, viele Menschen äh, das verstehen können, wo zum Beispiel nicht Deutsch als Erstsprache ist. Es wird auch in verschiedenen Sprachen übersetzt. Also, das ist so ein bisschen, das zu öffnen und die, dieses Thema auch sichtbarer zu machen für Menschen, die sonst keinen Bezug dazu haben.
2: Und wenn du, du hast gerade gemeint, ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe, du meintest, es gibt so ein großes Unwissen auch in der Klimabewegung, also dass Leute irgendwie das nicht am Schirm haben oder nicht verstehen und dann so sind so ach wirklich, Kolonialismus? Also ist das so das, was passiert, wenn man über das Thema spricht?
6: Ich glaube, dass mittlerweile mehr und mehr dieses Thema auch medial da ist und dass, es, dass auch die Klimabewegung mehr versteht oder gewisse Personen mehr verstehen, dass es ein ganz klarer Zusammenhang da besteht. Aber ich glaube, da ist auch nochmal ganz großer Nachholbedarf, weil das ist natürlich auch eine ganz große Lücke, die in der, in, der, in der Bildung hier in Deutschland ist, dass über nicht über richtig über Kolonialismus geredet wird. Oder wenn darüber geredet wird, ist es eine romantische Vorstellung, dass Deutschland nichts damit zu tun hatte oder dass es ja die bösen Engländerinnen waren und Franzosen. Und ähm, ich glaube, da ist nochmal ganz, nochmal von auf einer individuellen Ebene ein ganz wichtiger Nachholbedarf von Menschen, auch in der Klimabewegung, aber auch allgemein. Also es hat nichts nur mit der Klimabewegung zu tun. Weil wenn wir über Antirassismus reden, dann ist ganz klar, Rassismus äh, in den verschiedensten Formen ist durch den Kolonialismus geprägt und entstanden, damit äh, die weiße äh, ja, Mehrheitsgesellschaft das legitimieren konnten, was sie im Kolonialismus getan haben. Das ist eine sehr gewaltvolle Geschichte und die immer noch andauert.
2: Ich würde jetzt überleiten so zu den Aktionsformen und was die vielleicht damit zu tun haben, dass Klimagerechtigkeitsbewegungen mehr oder weniger inklusiv sein können. Und es ist jetzt eh schon angesprochen worden. Ich glaube, Lina du, Lina, du hattest das so im, im Vorbeigehen kurz so gemeint, so naja, ist ja klar, können nicht alle mitgehen. Was genau meintest du da? Also wer kann nicht mitgehen und warum? Ähm, ja, ich glaube, ich kann das kurz machen. Also äh,
7: ich finde ja eine der eine der größten Errungenschaften tatsächlich der Klimagerechtigkeitsbewegung ist ja Ende Gelände und es ist einfach eine großartige Möglichkeit, Leute zu politisieren, zu mobilisieren und eine massenhafte Aktion zivilen Ungehorsams, ähm, wo Kohlegruben besetzt werden, Schienen besetzt werden etc. pp. und die Leute einfach auf eine sehr, sehr coole Art und Weise merken, was bedeutet eigentlich Solidarität, was ist eine Bezugsgruppe und so weiter und so fort. Ähm, und ich glaube, dass man da sehr, sehr viele Leute abholen kann. Es ist unglaublich, wie jung die Leute sind, wo ich mir echt immer denke, boah, in dem Alter war ich echt so so hart und cool dagegen. Ähm, und äh, das, ist, das ist unglaublich toll und nichtsdestotrotz bist du einfach, ähm, also wird ja darauf abgezielt, dass man sich ähm, letztlich, wenn die Räumung, also ne es gibt eine Besetzung und wenn dann letztlich die Räumung angekündigt wird, dann gibt es eine Sitzblockade und natürlich können Leute immer sagen, okay, ich gehe freiwillig, dementsprechend ist es ja eh schon voll inklusiv, aber ähm, nichtsdestotrotz muss man davon ausgehen, dass äh, BIPOC-Menschen einfach stärker dann von Repression betroffen sind und dass da auch stärker die Bullen, dann die Polizei vielleicht auch drauf geht und so weiter. ne Also das sind alles so Dinge, ähm, die, die da einfach auch nochmal einen Unterschied machen, nichtsdestotrotz, also ich bin nach wie vor eine sehr, sehr starke Verfechterin von zivilem Ungehorsam, mir geht es also ich finde, es könnte auch noch viel weitergehen aber, ähm, genau, das ist so ein, ja, so, so eine Grundproblematik ja tatsächlich, wenn du dich über die, ähm, Grenzen des Legalen hinaus bewegst, wer kann da eigentlich mitkommen und wer nicht, ähm, und inwiefern wird das dann, dann eben auch thematisiert? Also es fehlen hier einfach Menschen, nicht nur Leute, die gefangen sind, sondern auch Leute, die einfach nicht mitkommen können, weil sie äh, sonst Gefahr laufen, ihren Status zu verlieren etc. PP oder ihr Visum zum
2: nächsten Jahr nicht verlängern können. oder was. Angela, wenn du so Endegelände dir anschaust, würdest du sagen, die packen das ganz gut irgendwie intersektional, das mitzudenken und auch mitzukommunizieren? Oder was würdest du sagen, wo sind da so vielleicht Baustellen, die man ihnen mitgeben könnte.
6: Ich glaube, ich kenne mich jetzt nicht so im Detail äh, über Ende Gelände, also die Strukturen aus, aber ich weiß, dass es auch auf verschiedenen Camps Probleme gab, dass sich BIPOC-Menschen sich beschwert haben, weil die Strukturen nicht äh, antirassistisch waren und äh, ich glaube, dass auch das wieder ein größeres Problem ist, dass die Arbeit kann nicht von BIPOC-Menschen passieren, das muss halt von den weißen Personen passieren und wenn halt immer wieder auch Beschwerden kommen und die nicht wahrgenommen werden, dann verändert sich auch nichts an den Strukturen. Aber ich will auch ganz klar sagen, was ich grandios finde, ist, dass es zum Beispiel einen bunten Finger gab, wo Menschen mit Behinderung auch mit äh, dabei sein konnten, was halt auch wieder ein großer Schritt ist, zu sagen, wir versuchen doch Menschen irgendwie mitzunehmen, die sonst vielleicht nicht bei den Aktionen dabei sein können. Aber da ist auch natürlich bei Ende noch ein großer Nachholbedarf.
7: Ich muss der Gerechtigkeitshalber aber noch dazu sagen, dass es auch einen legalen Finger oft gibt, äh, wo dann tatsächlich auch Leute mitgehen können, die sagen, ich kann mich jetzt hier gerade äh, mit einer, Inter-, mit einer, äh, ja, mit Polizeistress Geht gerade für mich nicht. Also das ist auf jeden Fall noch ein ziemlich positiver Punkt. Den muss man auch noch dazu sagen.
2: Weil wir jetzt auch relativ viel drüber gesprochen haben, über Sichtbarkeiten auch. Und das ist ja einfach ein super wichtiges Thema. Und Ende Gelände ist ja ganz gut so mit Bannern. Dann steht da halt so, ja, ob Lausitz oder Rojava, Klimaschutz heißt Antifa. Und dann dürfen wir uns alle freuen, weil das ist ein ganz schön cooles Frontbanner und ähm, so. Aber irgendwie hört es da ja nicht auf. Und jetzt will du hattest auch... Ähm, eben gemeint so, naja, man kriegt eben zum Beispiel in so einer Bewegung wie der Postwachstumsbewegung eben solche Widerstände zu spüren, dass eben ähm, Menschen sich dann mit Rassismus nicht auseinandersetzen möchten oder das gar nicht anerkennen. Und was könnte, wie könnte das aussehen, dass man eben auch in so einer Bewegung, wo es wirklich schwierig ist, schon wegen des Themas, ähm, da Sichtbarkeit eben für migrantische und postmigrantische Kämpfer halt auch schafft und zum Beispiel dafür sorgt dass eben nicht oh, wir machen jetzt Kreislaufwirtschaft und das ist alles furchtbar romantisch, äh, so idealisiert wird, also was bräuchte es da?
4: Also zunächst muss äh, man akzeptieren, dass es nicht normal ist, äh, dass äh, es ähm, homogen weiße Strukturen bestehen äh, und das ist einfach äh, auch historisch äh, geschuldet und man muss seiner Historie auch bewusst sein, also mit, der, mit dem Kolonialismus und davor der Sklaverei, dann mit dem Faschismus, der Homogenisierung der Gesellschaft. Und daraus erwächst eine besondere Pflicht, sich zu öffnen und sich über Rassismus bewusst zu machen. Und manchmal erlebe ich das halt, also dann fragt man, naja, wieso habt ihr es nicht geschafft, jetzt ähm, migrantische, postmigrantische Menschen oder BIPOCs zu involvieren, äh, dann wird gesagt, ja, wir haben hier paar E-Mails verfasst, aber es ist irgendwie nicht äh, angekommen anscheinend und wir kennen auch nicht so viele Menschen. Anscheinend ist das Problem tiefliegend da, also dass, äh, wenn also wenn zum Beispiel Projekte entwickelt werden und migrantische Selbstorganisationen oder BIPOC-Organisationen nicht mit involviert werden, dann kommt man auch nicht an die Strukturen ran. Also das ist einfach so. Und äh, von daher müssen wir halt wirklich darüber nachdenken, wie tiefgreifend wir äh, voranschreiten wollen, ob unsere Methoden, sinnvoll sind, auch äh, es hat sich glaube ich auch so eine gewisse Eigendynamik entwickelt, dass äh, sich die Gruppen äh, eingerichtet haben und sie wenden ihre Methoden an, alles ist irgendwie auf die weiße Mittelschicht, also gebildete Mittelschicht ausgerichtet und wir sind nun hier und hinterfragen diese äh, Sachen, also wir äh, akzeptieren äh, diese Methoden nicht, weil wir nicht äh, daran beteiligt waren, äh, als sie in dieser Gesellschaft verbreitet wurden. Also ich kann jetzt auch auf einzelne Methoden eingehen, aber das würde glaube ich <lacht> jetzt zu weit gehen. Äh, und äh, es kommt auch darauf an, fühlen sich die Menschen, also der Rahmen, der geschaffen wird, fühlen sich dort die Menschen wohl. Und wir finden Felder vor, wo wir uns nicht wohlfühlen und das hat auch viel mit zwischenmenschlichen äh, Umgangsformen zu tun und äh, inwieweit die Menschen reflektieren können, was Rassismus ist und inwieweit auch, äh, wenn es in Gruppen zu Konflikten zum Beispiel kommt, äh, ist es nicht selten, dass halt äh, äh, keine Solidarität von Unbeteiligten stattfindet. Also es gibt dann beispielsweise einen Konflikt zwischen zwei, drei Personen und Rassismus wird dann angesprochen oder Sexismus. Und äh, dann haben, hat man einen bestimmten Kreis, die sind still. Und diese stillen Leute, das sind Mittäter für mich. Und das muss man klar sagen. Also nur weil äh, ich mich nicht einmische, ziehe ich mich nicht aus diesem Konflikt raus, sondern äh, ich trage dazu bei, dass die Person, die Rassismus oder Sexismus ausübt, sich in seinem Vorgehen bestätigt fühlt. Das ist halt eine psychologische Sache und das muss man sich bewusst machen. Ähm, und deswegen ist es halt umso bedeutender, dass wir wirklich äh, uns... Äh, bewusst werden über diese, also ich erlebe bei zum Beispiel weißen, querfeministischen Frauen äh, eine sehr äh, gute, solidarische Art, weil sie halt darin äh, häufig auch trainiert sind, dass sie auch eingreifen können, wirklich, also das ist, Sie kennen aus ihren eigenen Situationen Diskriminierungserfahrungen. Und wenn Sie dann sich mit Postcolonial Studies beschäftigt haben, wenn Sie sich mit kritischer Rassismus beschäftigt haben, dann äh, erlebt man eine äh, gute Reaktion im, äh, im richtigen Augenblick. Und das ist halt wichtig für uns. Menschen, die nicht weiß sind, weil sonst äh, können wir in den Strukturen nicht bestehen und nicht mitwirken, weil das uns zu sehr in die Substanz geht. Ich
2: wollte genau zu dem Punkt eh noch was fragen an Mina von ganz am Anfang, das ist mir zwischendurch abhanden gekommen, aber du hast gemeint, dass es irgendwie bei Fridays for Future gut klappt und dass ihr eh super antirassistisch seid und ich frage mich manchmal, ob es so einen Generationswechsel gibt, das wäre ja schön, dann stirbt, also das Problem aus. Aber ähm, ich glaube nicht recht dran. Und deshalb wollte ich fragen, wie das bei euch sich äußert, dass ihr eben so antirassistisch seid und dass es irgendwie gut funktioniert, dass irgendwie Menschen gesehen werden.
5: Also ich merke schon, ähm, wir sind ja eine voll junge Gruppe auch und wir sind eigentlich Großteil SchülerInnen und Studierende in der Fridays for Future Community und ähm, wir sind auch eine extrem bunt durchgemischte Gruppe und das ist eigentlich schon noch es ist eigentlich auch ein bisschen wie so ein wir sind alle es hat so ein Jugendgefühl und so ein Jugendtreffgefühl also wir kommen zusammen und wir reden auch über unsere Sorgen und wir werden halt auch alle Freunde und es ist schon so ähm, ein, ein Get-Together irgendwie, das halt dann dieses solidarische Gefühl irgendwie ausdrückt und wo man halt eben bemerkt, dass wir total offen sind also ich kann jetzt nur von, der, von Fridays for Future in Wien eigentlich wirklich reden, weil ich bin ja nur da aktiv und ich kenne nur diese Gruppe und ähm, ich weiß, oder ich habe den Eindruck, sagen wir so, dass einfach ähm, dort viel Diversität schon auch vorhanden ist und dass wir vor allem groß, ähm, viel in der ähm, Queer-Community und in der lgbtq community vertreten sind, ganz stark eigentlich. Und ähm, auch, ja, das einfach auch Leben eigentlich. und <lacht> Ja, kommt schon zum Ausdruck, finde ich. Vielleicht nach außen weniger, als ich dachte. Merke ich immer wieder. <lacht> Ich würde
2: fast ähm, jetzt das Podium öffnen und ein bisschen die, das Publikum mit einbeziehen. Dann sollte ich vielleicht das Publikum auch wieder besser sehen. Und jetzt ist es wieder so, dass es eine kurze Murmelrunde gibt. Mir wurde gefeedback, das ist schwierig für den Ton, aber jetzt halt seid ihr vorbereitet und das Internet weiß auch, es gibt eine Murmelrunde. Das heißt, Leute reden jetzt wild durcheinander und niemand redet ins Mikrofon. Ähm, genau, auch so wieder zwei Minuten, einfach sich ein bisschen austauschen. Was sind so Fragen, die jetzt aufgekommen sind? Und wir werden die dann eben sammeln und ich werde sie wiederholen müssen ins Mikrofon, damit auch äh, unser Stream mitbekommt, was passiert. Ähm, ja, dann fangen wir doch mal an. Wer hat denn die erste Frage? <lacht> Wer kann die... Ver also... Es ist klar, wir brauchen irgendwie Veränderungen und die Frage war jetzt, wer kann die starten und wer sollte die starten und naja, die zweite ist dann schon ein bisschen eine zweite Frage, ist es realistisch, dass sie das auch tun, die Menschen, die es tun sollten?
4: Veränderungen zu bewirken, hängt glaube ich damit zusammen, äh, dass konkret, äh, also man muss dann glaube ich erstmal fokussieren, wo das Problem liegt und das Problem liegt bei den Privilegien, zumindest nach meiner Meinung. Also inwieweit äh, können wir Privilegien fokussieren, sie kritisieren und äh, Privilegien sozusagen abgeben und das auch einfordern? Also, und das sind halt ganz konkrete Sachen, also auch in den Strukturen. Es hat sich ja auch in der Nachhaltigkeitsszene oder der Klimabewegung äh, vielfältige Strukturen entwickelt, die mit Stellen besetzt werden, wo äh, konkret Geld fließt. Das muss man einfach mal so sagen, wo Projektgelder vergeben werden und was weiß ich. Und, äh, um Veränderungen tatsächlich zu bewirken, müssen Verantwortungen geteilt werden, müssen Stellen geteilt werden. Davon reden wir ja eigentlich auch die ganze Zeit, inwieweit halt wir bescheidener auch leben können, inwieweit wir verzichten können und das bedeutet das genau. Und es ist halt wichtig, sich das bewusst zu machen, damit man auch das einfordern kann. Also auch äh, konkret an den Strukturen arbeiten. Also ich finde zum Beispiel, äh, wieso muss ein Podiumsdiskussion von einer Person geleitet werden? Es kann auch zwei Personen sein. Äh, darauf muss man aber erstmal kommen. Das habe ich zum äh, ersten Mal gemerkt vor ein, äh, einiger Zeit, als ich das so erlebt habe und dachte mir, ja, wow, wieso nicht? Also wieso kann eine Podiumsdiskussion beispielsweise nicht von einer People of Color oder BIPOC und einer weißen Person geleitet werden. Das ist aber auch Abgabe von Privilegien letztendlich. Also das jetzt im Großen auch gedacht.
6: Ich, ich glaube, ich will erstmal daran anknüpfen, weil was du gerade meintest von wegen abgeben. Ich glaube, dass gerade Menschen wie zum Beispiel Luise Neubauer und Greta Thunberg einfach mal auch ihre Stimme abgeben können. Weil sie immer wieder eingeladen werden und mit PolitikerInnen sprechen. Und das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein wichtiges Ziel, was geschaffen werden muss. Und in der ersten Linie war so, oder was ich, was mir als erstes eingefallen ist, war, okay, klar, das muss eigentlich von der, äh, weißen Mehrheitsgesellschaft passieren, dieses Umdenken. Und da geht es auch um, auch unsere Privilegien, die wir auch als BPOC natürlich auch haben, aber vor allem von der weißen Mehrheitsgesellschaft. Ähm, aber das wird nicht passieren. Und ich glaube, das ist der wichtige, der zweite, die zweite Frage die du gestellt hast und wenn wir uns so historisch das anschauen was passiert ist, ist es ist vor allem die die BIPOC Bewegung schwarze Personen die Kämpfe angeführt haben und es wird bei diesem Fall auch so sein dass schwarze Personen irgendwann sagen wir haben wir haben keine Lust mehr und das tun sie ja jetzt schon auch mit black lives matter und ich hatte vor kurzem in meinem Workshop bei dem Format Zukunft für alle jetzt und da war eine schwarze Person, die gesagt hat, es war eine schön, weil es ging um eine Vision. Wie sieht die Vision aus? Wie sieht die Klimagerechtig äh, Klimagerechtigkeitsbewegung 2048 aus? Und die Person hat gesagt, der Tisch wird neu aufgeräumt und es werden vor allem Klimaaktivistinnen aus dem globalen Süden am Tisch sitzen und aufräumen. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich auch passieren. Das Problem ist nur, dass viele Menschen, ähm, gerade Menschen aus dem globalen Süden, durch den Aktivismus sterben, was in Deutschland nicht passiert. Und ähm, das ist mit wieder sehr viel Gewalt äh, verbunden. Ähm, aber die Weiße Mehrheitsgesellschaft tut es nicht. Also müssen es die Menschen tun, die am meisten davon betroffen sind. Und das tun sie auch schon seit sehr langer, langer Zeit. Und das wird auch nicht aufhören.
7: Nur ganz kurz ähm, im Punkto Privilegien und so aus. Aus der weißen Perspektive würde ich sagen, ich würde mir einfach sehr wünschen, dass ähm, mehr, also dass die die weißen Privilegien von den meisten Menschen, die jetzt auch hier im Raum sitzen und auch ich und so weiter, äh, genutzt werden, um sich dann, um sich tatsächlich auch konkreter mit den Herrschafts- und Machtverhältnissen auseinanderzusetzen und da einfach die eigenen Privilegien auch zu nutzen, um beispielsweise radikaler vorgehen zu können und mehr riskieren zu können und so weiter. Also einfach nur so dieser Punkt vor dem Hintergrund, wo stecke ich jetzt eigentlich meine Energie rein? So. Die
2: Frage hier war jetzt, ob ähm, dieses fehlende Zusammendenken zwischen Antirassismus und Klimagerechtigkeit vielleicht damit zusammenhängt, dass es eine Enjoyisierung der Bewegung gab. Also dass man eben mittlerweile sich mehr auf Bilder fokussiert als auf wirklich Veränderung. Ich kann äh, gern mal anfangen. Ich habe, also
7: zu der Zeit war ich auch noch nicht dabei. Das heißt, da kann ich die Unterschiede nicht festmachen und keine Vergleiche herstellen. Aber ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass ich teilweise für mein Verständnis, sehr stark ähm, mit den internen Strukturen auseinandergesetzt wird innerhalb der Gruppe. Wie kann man die Gruppe organisieren? Und ich mir persönlich auch mehr Auseinandersetzung inhaltlich und auch beispielsweise theoretisch wünschen würde, um zu verstehen, welche Struggles sind denn wichtig und welche nicht, was also Auseinandersetzung mit dem Staat, Auseinandersetzung mit Gewalt, diese ganzen Dinge, die man da irgendwie braucht, um auch seine eigene politische Praxis hinterfragen zu können und zu wissen, okay, was mache ich da eigentlich und warum mache ich das und wie kann ich das argumentieren, ähm, genau, das ist, das ist schon was was ich so bestätigen würde, ob das jetzt genau daran liegt, dass das damals noch zusammengefallen ist und jetzt nicht mehr, das kann ich nicht sagen. Aber ich würde die Frage auch ganz gerne an Phrase for Future richten, weil du ja auch meintest, dass ihr mit euren Prozessen euch eigentlich so ein bisschen ähm, teilweise untermauert und ich da oder euch selber davon abhaltet, dann auch Statements zu bringen und ähm, ich da tatsächlich schon auch öfter den Wunsch hätte, äh, weniger Enjoyisierung, weniger Bilder produzieren, weniger, wir also so die, diese Strategie von, wir brauchen jetzt alle und deswegen sind wir offen für alle ähm, und deswegen ist es uns wichtig, so anschlussfähig wie möglich zu sein und deswegen dürfen wir zum Beispiel dann auch nicht ähm, radikaler vorgehen, deswegen dürfen wir nicht äh, beispielsweise bei Aktion zivilen Ungehorsams mitmachen, wo ich mich frage, wieso könnt ihr das denn nicht? Also ihr könnt ja schon auch ähm, solidarisch sein, ihr könnt unterstützen, ihr könnt aufrufen, ihr könnt auch teilnehmen und gleichzeitig trotzdem diese großen ähm, Märsche haben, wo dann alle Leute mitgehen können und wo Familien mitgehen können, weil das ja ein wichtiger Punkt ist, den sehe ich auch. Aber ich sehe ihn nicht als Ausschlusskriterium für eine Radikalisierung und ich glaube, die braucht es, weil sonst ähm, passiert nämlich genau das, ihr fordert ähm, und ich bin gleich fertig, ihr fordert an die Regierung, dass sie handelt und dann tut sie das und dann haben wir den Salat, weil äh, der Staat natürlich einer, einem Legitimationszwang unterliegt, dass er Wirtschaftswachstum beispielsweise äh, fördert?
5: Ähm, ja, also ich kann da jetzt nur für die ähm, Bewegung ganz allgemein reden. Ähm, die Frage, warum muss uns nicht mehr radikalisieren, haben wir uns auch schon öfter gestellt und, und ich, der Wunsch danach ist auch schon öfters aufgetreten, tatsächlich, oder der Gedanke daran. Also ist nicht so, dass wir uns jetzt, ähm, dass wir diesen Radikalismus irgendwie komplett ausschließen. Ich glaube, ähm, wir sind immer dabei, die Situation irgendwie wieder abzuschätzen und einzuschätzen und zu schauen, inwiefern ist es umsetzbar und vor allem, wie kommt das in der ähm, Zivilbevölkerung eigentlich auch an, weil ähm, wir sind ja schon als ähm, sehr friedliche Bewegung bekannt, sehr familienfreundlich und, und, und ähm, probieren eben durch unseren friedlichen Protest möglichst viele Teile der Bevölkerung irgendwie mit einzubeziehen und, und zu schauen, dass man sich irgendwie willkommen fühlt und sicher ist auch bei unseren Demos, das ist uns auch ganz wichtig und ich sage jetzt nicht, dass Radikalisierung Sicherheit ausschließt, aber ähm, ich glaube halt, dass es tatsächlich einige trotzdem abschreckt und das ist halt auch der Grund, warum wir uns nicht ähm, momentan nicht zu so radikalen Taten irgendwie ähm, begeben oder <lacht> diesen Schritt wagen und ähm, nicht nur das, auch weil wir halt eben, es gibt eben auch viele verschiedene Umweltorganisationen oder Klimagerechtigkeitsbewegungen und ähm, wir hoffen da einfach auf dieses oder wir wünschen uns dieses gemeinsame Miteinander und jede ähm, Klimagerechtigkeitsbewegung, ob es XR ist oder, Exting äh, <lacht> oder System Changes Climate Change Ende Gelände, jede Gruppe hat doch seine Aktionsform und bei Fridays for Future ist es halt ähm, bisher der friedvolle Protest, aber gegen Sitzblockaden oder ähnliches haben wir überhaupt nichts und sind, denke ich, schon auf dem Weg dorthin, auch diesen Schritt zu wagen, weil es auch uns schon reicht, belächelt zu werden und weil auch wir langsam den, die Wut auch spüren und den Frust vor allem und ich denke nicht, dass wir lange noch mit diesen einfachen Demos weitermachen werden und schon auch diesen Schritt jetzt gehen. Also ich kann nur von dem sprechen, was ich gerade für ein Eindruck habe, aber ich glaube nicht, dass wir bei diesen Demos bleiben werden auch. also
4: Nur ganz kurz. Ähm, ich weiß nicht, ob es äh, ob man es umgehen kann, dass eine Enjoysierung passiert, also ein sich Organisationsform diversester Art äh, herausbilden. Ähm, vielleicht ich, ich kann es nicht direkt beantworten, aber vielleicht ist das unumgänglich äh, aber was wichtig ist, ist äh, seiner linken Position äh, bewusst zu sein seiner antirassistisch, antisexistischen Position bewusst zu sein und direkt in der äh, Entstehung von Strukturen äh, gezielt äh, Fehler vermeiden, die schon passiert sind und auch Leute nicht an Werks äh, lassen, die äh, darin eine Ökonomisierung sehen. Also es gibt viele Menschen in der linken Bewegung, die sind eigentlich linke Geschäftsmänner <lacht> oder Frauen. <lacht> und das ist halt äh, also das ist halt, es kommt darauf an, ob äh, die Prinzipien weiterhin beibehalten werden können. Und das ist glaube ich, wichtiger dann an den Satzungen oder was auch immer zu arbeiten und sich Gedanken zu machen, wie können wir unsere Positionen schützen, wie können wir verhindern, dass irgendein Idiot kommt und das daraus was anderes macht, vereinnahmt, verändert, umformt und so, dass es dann irgendwann unkenntlich wird.
6: Ich danke dir auf jeden Fall für die Frage, weil die eigentlich super spannend ist. Was mir gerade irgendwie dazu eingefallen ist, dass es auch eine sehr eurozentristische Perspektive ist, diese äh, NGOs und dass es auch sehr viel im globalen Süden mit NGOs läuft und dass es so ein, ähm, so ein Must-to-have ist, um halt an Gelder zu kommen, die sonst nicht verfügbar sind, sprich entwicklungspolitische, Zusammenarbeit, wie Menschen das nennen, und das ist mir so gerade zu dieser Frage eingefallen, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Frage, die ich mit nach Hause nehmen werde, weil ich sie sehr spannend finde eigentlich. Und ich glaube schon, dass es einen ähm, Bezug, einen Zusammenhang zwischen Anti, also Rassismus gibt und die äh, NGOs äh, in der Umweltbewegung oder im Naturschutzbereich, definitiv.
2: So, wir haben noch Zeit für eine Frage glaube ich. Ähm, die Frage war, was die ersten drei Dinge sind, die ähm, Gruppen, wie zum Beispiel jetzt das Klimacamp, tun können, um in die richtige Richtung zu gehen, um eben offener zu sein, nicht nur im Sinne von alle kommen oder können kommen, sondern Menschen wollen auch kommen und mitmachen.
4: Also man kann Beteiligung nicht erzwingen, das muss klar sein. Also so geht es auch nicht. Also ich kenne mich auch in der Stadtteilarbeit beispielsweise aus, und dann äh, kommt manchmal die Frage, ja, wieso macht die Moscheegemeinde nicht mit äh, und wie können wir sie aktivieren? Ja, die Moscheegemeinde möchte halt nicht mitmachen, das ist halt so. <lacht> also das muss man einfach mal akzeptieren. Äh, das ist ein Safe Space, was sie sich geschaffen haben, sie wollen nicht mitmachen. Aber, äh, äh, also das ist halt... <lacht> Das ist halt ein gewisser Prozess, das eintreten muss, in der Menschen beteiligt werden, in der sie auch in Entscheidungspositionen kommen, also bewusst Menschen mit migrantischen, postmigrantischen Kontexten fördern, BIPOCs fördern und dann entwickeln sich auch viele Themen von selbst, also wenn zum Beispiel ein kurdischer Mensch, der da aktiv ist, dann wird es wahrscheinlich die Möglichkeit geben, dass ein, ein Link zu kurdischen örtlichen Strukturen geschaffen wird und man sich auf einmal auch bewusst wird, wie ausgeprägt die Strukturen sind oder wie die Dinge dort sozusagen laufen. Und das ist halt ein bewusster Prozess, was man so von heute auf morgen nicht schaffen kann, sondern an dem äh, alle kontinuierlich mitwirken sollten.
6: Ich versuche gerade, die richtigen Worte zu finden, weil äh, die Frage würde ich eigentlich am liebsten zurückgeben, was denkst du denn, warum es so ist? Also das ist, ich kann dir die Frage eigentlich, will ich dir die auch gar nicht beantworten, weil das eigentlich ziemlich klar ist, warum es so ist. Ich meine... Wenn wir uns jetzt uh, unabhängig von der Klimabewegung geht ihr denn auch auf andere uh, Bewegungen, Demos, die damit zu tun haben? Ich meine, eben wurde zum Beispiel auch eine Demo uh, angesagt, die stattfindet, gehen dann da auch Menschen aus dem Klima, von dem Klimacamp zum Beispiel und zeigt da ganz klare Solidarität um nicht nur eine E-Mail zu schreiben. Eine E-Mail ist halt kein Mensch äh, mit Gesicht, äh, wo du halt siehst, äh, wer steckt denn dahinter und welche Position habe ich? Das sind eigentlich nur Wörter und Solidarität sieht halt anders aus und das ist eigentlich eine Frage, die ich zurückgeben muss und die weißt du eigentlich auch die Antwort darauf. Die kann ich dir nicht geben.
7: Ja, also ich ich denke schon auch, also beispielsweise gab es ja enorm viele Möglichkeiten sich äh, zu kommen zu diesen zahlreichen Demonstrationen einen Tag nach dem anderen, nach dem Angr Angriff der grauen Wölfe aufs EKH und auf kurdische Gruppen. Da beispielsweise glaube ich, das wäre ein sehr, sehr guter Moment gewesen, um äh, eine stärkere Präsenz zu zeigen. Es gab natürlich Leute, die auch da waren. Ähm, das sind immer so die vereinzelten, üblichen Verdächtigen und das ist super toll. Gleichzeitig äh, das fand ich persönlich schon auch zu wenig und äh, denke mir eben, warum ist das eigentlich so? Weil gerade die Klimagerechtigkeitsbewegung doch eigentlich so enorme Skills hat im Umgang mit, mit Polizei, im Umgang mit wie durchfließe ich eine Polizeikette, wie drücke ich durch, wie mache ich das eigentlich alles? Ja, da gibt so viel, so viel Know-how und so viel, so viel Struktur dahinter, wo man echt. Und ich denke mir so, wieso wird es nicht auch in anderen Bereichen angewendet? Ähm, Gerade weil ja die Solidarisierung mit narkotischen Bewegungen einfach so super zentral ist. Gerade wenn es um die Frage geht, wie können wir eigentlich eine, eine Gesellschaft aufbauen, die ökologisch cool ist. Also da gibt's ja einfach so viele Dinge, wo man so sagt, hey, das ist so easy, da da irgendwie solidarisch zu sein und da anzudocken. Äh, genauso wie wie Demonstrationen gegen die identitäre Bewegung beispielsweise. ja. Also deren Verständnis von... Von Umweltschutz darf niemals international sein und äh, Umweltschutz ist Heimatschutz und also da gibt's da gibt so viele Punkte, weswegen es Gründe gibt, dass sich genau da eine Klimagerechtigkeitsbewegung einklingt und sagt Hey, hier setzen wir uns mit auseinander, weil deren Argumentation ist einfach falsch, die biegt in die falsche Richtung ab, das wollen wir nicht ähm, und da zeigen da gehen wir auf die Straße ähm, und das ist
2: glaube ich schon was, wo man wo man dann auch recht schnell total gut Anknüpfungspunkte hätte. Da ist gerade noch so eine Hand hochgeschnellt und das sah so aus, als wäre es so dringend, dass ich sie auch noch, wenn es kurz ist, nehmen würde, bevor wir schließen. Ganz kurz fürs Internet ähm, und dann auch als Erklärung. Also ähm, der Kommentar war mega wichtig, fand ich einfach. Weiße Menschen haben zum Beispiel sehr häufig ganz guten Zugang zu Ressourcen und es gibt in Wien extrem viele Ressourcen und seien das personell oder finanziell und eine ganz aktive Form, wie man als Ellie wirksam sein kann, ist eben Ressourcen zugänglich machen. Und was die ÖH ist, also die österreichische HochschülerInnenschaft, die haben wirklich recht viel Geld. Jede einzelne Uni und in Wien sitzen ja mehr als eine plus die größte Österreichs. Ähm, da kann man Anträge stellen für fast alle pro politischen Projekte. Das ist relativ einfach ziemlich unkompliziert und da liegt wirklich viel Asche und ähm, genau. Wer einen aktiven Studierendenstatus hat, kann das machen und ich kann da auch gerne mehr Infos geben, wenn das gewünscht ist. Ähm, ich würde dann jetzt zum Schluss kommen und euch um ein Abschlussstatement nochmal bitten und das ging geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung aber eigentlich habe ich mir eher so überlegt okay, es wäre ja schön man müsste jetzt in zwölf Jahren nicht das nächste Podium machen, wo wir wieder da sitzen und sagen so okay gut die Klimabewegung, die ist jetzt immer noch weiß und wir haben irgendwie unsere Intersektionalität auch immer noch nicht gebacken gekriegt ähm, und wenn ihr euch, wenn ihr einen Hebel umlegen könntet, damit das funktioniert so, welchen Hebel würdet ihr umlegen? Äh, ein Hebel ist nicht. Es, es sind viele Hebel. Ich
7: habe immer noch ganz viele Punkte auf meiner To-Do-Liste, die ich eigentlich sagen wollte. Ich lasse es jetzt. Ähm, ich glaube, oder vielleicht sage ich einen einzigen Hebel, aber der reicht halt bei Weitem nicht aus, der mir aber auch noch auf der Seele brennt und es tut mir leid, aber und der ist Don't fight the player, fight the game. Und ich sehe nach wie vor in, also ich glaube, es gibt gerade in so, bei so Ökothemen, Klimathemen und so weiter immer noch den Fallstrick, dass man nicht systemisch argumentiert, sondern dass man dann irgendwie sagt, die bösen Eliten, wo man ganz, ganz schnell in strukturellem Antisemitismus landet, das sind alles so Punkte, die wollte ich jetzt einfach nur noch sagen, weil sie kamen natürlich nicht von alleine auf. Und ähm, also es sind nicht die bösen Eliten, es ist das, es ist der Kapitalismus und ähm, das ist der Hebel. Jetzt habe ich doch eine Überleitung gefunden. Und und los.
6: <lacht> ganz einfach. Und das eigentlich mein Gedanken auch aufgenommen, weil bei mir war auch direkt als erstes Kapitalismus den Hebel würde ich am liebsten um ähm, switchen. Ähm, aber ich gebe dir auch voll recht. Ich glaube, es sind ganz ganz viele Hebel. Aber der der kapitalistische Hebel, der wird auf jeden Fall schon viel ausmachen, dass sich andere Strukturen einfach verändern. Ich glaube, das ist mein Statement.
5: Ich würde ganz kurz einfach sagen: Nur viel weniger gegeneinander, viel mehr miteinander und
4: also äh, mir fällt nichts ein, gerade. <lacht> Aber der kapitalismus ist auf jeden Fall <lacht> sinnvoll. Und äh, die Alternative äh, ist halt die Frage, was es ist. Äh, und ich würde sagen, äh, sowas Ähnliches wie der demokratische Konföderalismus wäre eine Möglichkeit, äh, um neue Gesellschaftskonzepte auszuprobieren und es ist aber auch nicht, äh, wenn wir den kapitalistischen Nebel umlegen, ist das halt auch nicht ein staatszentrierte äh, Alternative sozusagen. Genau.
2: Ja, cool. Dann danke euch für das Patentrezept. Wir wissen jetzt, wie es weitergeht. Wir schaffen den Kapitalismus ab und die Staaten auch und dann ähm, wird es besser mit der befreiten Gesellschaft und genau. Vielen Dank für das spannende Gespräch und hab noch einen schönen Abend.
0: Um weiter aufnehmen zu können, brauchen wir deine Unterstützung. Werde jetzt Fördermitglied oder Spende an uns. Schon 5 Euro helfen enorm. Alle Infos auf unterpalmen.net Das war's mit Aufgebacken. Präsentiert vom Podcast-Schirmchen Streusel und dem Verein Argument Utopie. Du möchtest auch deine Veranstaltung von uns aufzeichnen und veröffentlichen lassen? Dann schreib uns. Über Instagram, Telegram oder per Mail.